0: 안녕하세요. 2023년 4월 26일 경제의 자유 살롱 시작합니다. 지금 우리 증시와 외환시장에 계속해서 심상치 않은 이슈들이 터지고 있습니다. 그래서 어떤 문제가 되든 대한민국에서 가장 인사이트를 보여주시는 분을 저희가 오늘 급하게 모셨습니다. 프리즘 투자자문 홍춘욱 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 벌써 사흘째죠. 이른바 sg증권 하한가 사태. 장 열린 직후에 이제 9시 반에서 40분 사이에 갑자기 굉장히 견실한 중견기업들 포함해서 대기업 cj까지 하한가 또는 하한가 근처로 이제 폭락을 합니다. 한꺼번에 뭐 닭고기로 유명한 하림지주 포함해서 삼천리 대성홀딩스 다홀투자증권 이런 회사들 있었죠. 이 중에 대기업 집단에 포함되는 하림지주 같은 데들은 그나마 이제는 이제 하한가까지는 아닌데 나머지는 거의 하한가거나 완전히 하한가 근처 여전히 현재 진행형인 사안입니다. 네네. 일단 전체적으로 이번 사태 좀 어떻게 보셨어요?
1: 작전은 쉽지 <웃음> 네. 않은데 이걸 네. 좀 어설프게 한것 같아요. 음. 일단 뭐 분명히 이탈자가 처음에 발생을 해서 이제 네. 시작된 일일인데 문제는 이 작전 중에 대주주들의 매도가 있, 있었거든요. 네, 예, 몇몇 회사들에서. 네. 왜냐하면 그 홀딩스들이 있었기 때문에 그렇죠.
0: 네. 네. 지주회사들이. 예,
1: 지주회사들이 있는데 그 지주회사 회장님들은 그 회사에 대해서 제일 잘 아시는 분들이잖아요. 네. 그런데 자기 회사 주가가 막 오르는데 누군지 모르지만 정체는 모르지만 올리는 것 같다 그러면 야, 이다는 기회다. 차익실현의 기회로 삼으시거든요. 왜냐하면 음. 자기 경영권 방어에 아무런 문제가 없을 정도로 많은 지분을 갖고 계시니까 네. 그래서 대부분 작전은 사실 어떻게 하냐면 대주주의 묵인 혹은 공조화에하는 건데 네. 이번에는 그런 게 없었던 거죠. 음. 그리고 이제 두 번째가 이런 식으로 사들일 때또 조심을 해야 되는 게이 종목의 신용잔고 공여 비율 이런 걸잘 체크를 해야 되는데 네. 이 종목들 중에 일부는 한 10%까지 돼 있더라고요. 그러면 이게 연쇄적으로 한 번만 실수를 하거나 실패를 하는 순간 연쇄적인 이제 반대매매가 나오거든요. 음. 즉 반대매매라는 게 그냥 다음날 아침에 음. 시장가로 당신 주식을 팔 테니 오늘 밤사이에 증거금을 더 채워넣어라. 음. 근데 이미 뭐돈 빌려서 주식하고 있는 사람이 음. 돈이 없잖아요. 음. 돈이 이미 없는 상태에서 어떤 식으로든 주가의 변동성이 생기면서 음. 이 정도 가격에 조정이 나오면 그다음에 이제 연쇄적인 그러니까 이 세력들뿐만 아니라 음. 다른 투자자들까지도 이제는 소용돌이 안에 다 들어가는 거죠. 그렇죠. 그 연쇄적인 악순환에 빠지기 때문에 음. 하루 이틀로 사실 끝날 수 있는 문제였던 것 같은데 음. 그 종목들 별로 이렇게 차이가 나는 이유는 대주주들이 어떻게 행동을 했는가 음. 그리고 더나가서신용융자 문제들이 잘안 풀린 경우들 음. 이런 경우는 이게 사실은 뭐 사흘로 끝날 수 있지 않고 더 빠지는 경우들도 과거에 종종 있었습니다. 아무튼 정말 역사에 또 남을 사건이 아닌가 생각됩니다.
0: 되게 티나게 음. 막 아홉 개나 되는 CJ까지 포함하면 아홉 개나 되는 회사가 뭐 이렇게 티나게 막 하한가를 찍고 이런 사건은 거의 처음 아닌가요?
1: 처음이죠. 2010년에 그빼빼로데이 대학살 이후에 <웃음> 잊을 수 없는 사건이죠. 거기도 역시 외국계 네. 증권사가 음. 선물옵션 만기일이었던 걸로 기억하는데 그날 대규모 매도를 음. 하면서 시장을 음. 자기들 의도한 대로 가격을 부러뜨리면서 음. 큰 차익을 실현하고 사실은 뭐~ 또그 뒤로도 잘다 회수 못 했잖아요 네. 이제 그런 일들이 있는 것처럼 외국계는 거기 돈 벌려고 우리나라 왔지 네. 여기서 오랫동안 우리 얼굴 볼 사이가 아니거든요 네. 아니, 그렇기 때문에 <웃음> 외국계 투자자들 또 외국계로 보여지는 그런 여러 가지 매매들이 나올 때는 음. 좀 신중을 기해야 되고 특히 대형주가 아닌 소형주에서 외국계 창구에서 계속 빈번한 거래가 나온다라는 것은 그렇게 좋은 신호는 아니다라고 볼수 있습니다. 저희들이 흔히들 이야기하는 검은머리 외국인 가능성이 굉장히 음. 높죠. 외국계 창구를 이용한 또 차익 결제로 음. 자기들 이제 5% 룰 이런 거 피해가기 위해서 네. 그런 창구들을 쓰면서 이제 매매를 하는 음. 거니까요. 아무튼 참 2010년도 정말 잊을 수 없는 사건이었는데 이번에도 또 역사에 남을 것 같습니다.
0: 어, 방금 차액결제 얘기하셨는데 차액결제 거래 cfd 좀 설명을 음, 해주면서 말씀을 다시 해주신다고 하면
1: 네. 뭐 이거가 제일 처음에 나온 데는 ndf에서 나온 건데 이게 이제 뭐냐면 우리나라 외환시장에서 여러 가지 거래를 하는 데 있어서 어려움이 있고 그런 투자자들이 역외시장에서 이제 거래를 하면서 서로가 믿을 수 있는 파트너니까 예를 들어서 제가 이제 한국에 있는 kb은행이고 말 들어서 기자님이 뭐 이렇게 표현이 좀 그렇습니다만 jp 모건이나 골드만 삭스다 그러면 어 좋네요. 서로, 서로 믿을 수 있는 기관이 네. 잖아요 그러니까 꼭 그렇게 원금이 오가 할 필요가 없이 누가 매매해서 차이가 남긴 것만 정산하는 음. 그런 시스템으로 그러니까 예를 들어서 오늘 제가 운 좋게 백만불 벌었다면 그냥 번 것만 보내주지 네. 우리의 총 거래 금액이 왔다 갔다 할 이유가 없는 거죠. 왜냐하면 상대가 아주 신용도 있는 기관이기 때문에 서로가 거래 파트너로서 이 은행이 얼마나 좋은지를 서로 아니까 뭐 그렇게 번거롭게 이체하고 있냐. 그렇지 않습니까? 전액 네, 갔다가 네. 전액 와야 되는데 그냥 누가 돈번거만 보내주자. 네. 포지션이라는 게 항상 제로썸이니까. 네. 이제 그런 식으로 만들어주는 거니까. 예를 들어서 그러면 이제 천만불 거래했는데 우리 백만불만 지금 왔다 갔다 했잖아요. 그러면 사실상 자기 돈이 10분의 1만 있었어도 천만불 거래를 한 거잖아요.
0: 네. 그러니까
1: 그 증거에 해당되는 차익 결제에 대한 것만 정산을 할수 있다면 문제가 없어요. 네. 그러니까 이 차익 결제라는 것 자체가 벌써 가지고 있는 음. 문제가 뭐냐면 자기 투자 원금이 얼마인지는 서로 모르지만 내 투자 원금이 사실은 100만 불이었지만 천만불 거래를 할 수도 있었던 그런 파트너가 있을 수도 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이 차익 결제라는 게 들어가는 순간 일단 유동성은 굉장히 커지는 대신에 네. 한번 꼬이면 이제 자기가 생각했었던 베팅들이 실패로 돌아가는 순간에는 연쇄적으로 상대방에게 이제 계속 차익 결제 요구를 받게 되는 과정에서 원금이 사실상 사라지는 왜냐하면 그 사람의 원금은 그만큼 많지 않았으니까 이런 일들이 벌어지고요. 실제로 이거 우리나라 1960년대 아, 바로 그 유명한 1961년에 있었던 증권파동 때도 이 차익결제 때문에 문제가 터졌던 사건이고요. 음. 지금처럼 현금이 인수인도되는 거는 이게 전산시스템이나 이런 것들이 완비되기 전에는 되게 어려운 일들이어서 그냥 거래금액의 일부만 어, 누가 벌었는지만 차익을 정산하던 그런 전통에서 시작돼서 여러 문제들 이게 레버리지가 결국은 개입되면서 어마어마한 문제를 일으켜서 우리나라 시스템 중간에서 시스템을 한번 마비시킨 적도 있었는데 네. 이게 세상에 60년대도 아니고 지금 6 3년에요 60년이 지나서 지금 우리나라에서 이렇게 또될 줄은 음. 사실 저도 관심이 없어서 왜냐 면 이걸 왜 하나 싶거아요 사실 그렇게 신용도가 높은 사람이라면 이게 뭐 얼마든지 다른 수단들이 많은데도 불구하고 이걸 한 거는 결국 여러 가지 룰을 피하기 위해서 규제를 네. 피하기 위해서 했었던 걸로 보이는데 결국 이 꼴이 나고 말았습니다.
0: 이 사태 불거지고 나서 많이 또사람들 입에 오르내리는 게 10년 전에 루보 사태 얘기하는데 이번 건 같은 경우는 지금 이 회사들이 대부분 좀 견실한 중견 기업들이고 워낙 서서히 이게 진행이 돼서 사실 이번 주까지는 그렇게까지 막 사람들이 눈치를 챘다거나 그러니까 돌아놓고 보니까는 어몇년 동안 거의 뭐두배세배막 배, 배 이렇게 됐네 얘기가 되지만 굉장히 장기간에 걸쳐서 일어난
1: 일이에요. 처음에는 이탈자들이 있었던 거죠. 음. 그러면서 어 이거 뭐 계속 한 사람도 있고 이탈했는데 이탈한 사람이 바보가 된 거죠. 예 그러면서 음. 아우 돌아온 거죠. 그리고 또 주변의 지인을 끌고 오고 예 일종의 이제 주식 다단계가 된 셈이죠. 그게 근데 이게 뭐. 아주 전통적인 수법들이고요. 음. 이런 식으로 해서 성공한 것만 또 남겼을 겁니다. 네. 그러니까 이 전략들 중에 제가 이제 어 불페이 이코노미스트가 되는 법을 제가 가르쳐드릴까요?
0: 어, 예. 예 알고 싶습니다. 가,
1: 간단합니다. 이메일을 무차별적으로 수집합니다. 네. 한 천명 수집해요. <웃음> 네. 그래서 오늘 오른다로 500명한테 보내고 오늘 빠진다로 음. 500명을 보내는 거죠. 음. 그러면 나머지 맞춘 500명은 어이 사람 맞았네 그럴 거 아니에요. <웃음> 그리고 남은 500명에게 다시 250 250 나눠 가지고 네. 오늘 오른다 빠진다를 계속 보내는 거예요. 음. 그러니까 불특정 집단을 대상으로 해서 많은 숫자만 확보하면 자신이 50전 50승이 되는 기적의 승부사라는 걸 <웃음> 믿게 되는 소수의 사람들이 나오 고그 사람들이 주변을 이제. 네. 어 홍보를 하게 되는 거죠. 예전부터 굉장히 많이 나오는 그 유명한 뉴스레터 수법이 건데요. 네. 그런 것처럼 이것도 이 세력이 저는 음. 요 8개 9개만 했을 거라고 생각 하네요이 음. 수법은 이제 굉장히 많은 종목들을 가지고 대상으로 가지고 음. 하다가 자기들의 영향력이 어느 정도 확보되고 성공한 쪽으로 자꾸 압축되며 이런 식으로 진행이 음. 됐지 않을까 생각합니다.그~
0: 그러니까 아무래도 음. 아까 잠깐 말씀하셨지만 거래량이 좀 적고 음, 좀 그렇죠. 대주주의 지분이 많고 그래서 자기네 유통 주식이 네, 유통주식이 적고 그래서 본인들이 조금 더 움직이기 쉬운 그런 그렇지. 종목들로 나중에 좀 많이 몰렸겠다 그런, 생각이 그런 생각 좀 생각도 좀 들고 네.
1: 또 음, 뭐랄까요 이렇게 어, 운이 좋아서 호재가 또 있는, 아, 그렇지 않습니까? 예. 호재가 뭐가 있었죠? 아니 딱히... 뭐 모르지만 네네. 가치주의 시대가 왔다. 예를 들어서 음. 뭐 이렇게 할때 테마로 묶이거나
0: 네. 또는 어떤
1: 언론 보도에나 이런 데서 아, 경쟁 기업은 이렇게 주가 오르는데 얘는 좀 별로 부진하다. 음. 뭐 이런 식도 얼마든지 가능하잖아요. 네. 이제 그런 운들까지 겹쳐서 아마 뭐 추종하고 있는 분들은. 와 여기는 확실하다 음. 이런 생각들을 가지고 이제 점점 더, 더 많은 논들을 넣으면서 주가가 상승할수록 더 많은 돈이 필요한데 그 많은 돈들을 이제 확신에 찬 투자자들이 베팅하는 식으로 음. 점점 더 불려오다가 이제 이탈자가 세게 나오고 음. 또 어~ 대주주 일부 대주주들이 어~ 이거 뭐지 하면서 찬스다 <웃음> <웃음> 예 현금을 확보할 찬스다 네. 이렇게 네. 매도를 아마 하셨, 하셨겠죠 네. 예, 그 과정에서 이제 여기에 여러 가지 또 이탈자들이 나오고 그런 게 연쇄적인 방아쇠를 당기고 이게 신용까지 이제 문제를 일으키면서 음. 걷잡을 수 없는 상태로 진행 중이라고 볼수 있겠습니다.
0: 아 대표님이 뭘, 너무 말씀을 시원시원하게 해 주셔 가지고 오히려 제가 약간 당황하게 되는데. <웃음>
1: 아뭐 작전 세력들 다 그렇게 합니다. 네. 하는데 이제 이건좀 <웃음> 특이한 콘지군이 네. 섞여있는 형태가 아닌가.
0: 다단계와 혼지와 예, 네, 예. 작전이
1: 섞여있는 그런 상황인 것 같은데요. 예, 뉴스레터 사기랑 되게 닮았어요.
0: 음. 근데 지금 사실 타 방송사 뉴스에 나온 기사인데 유명 연예인도 인터뷰를 했어요. 예,
1: 지금 본인은 그 형이 왜, 왜 그러셨다는지 참. <웃음> 노래를 그렇게 잘하시는 분이 왜 그렇게 투자를 그렇게 하셨는지 모르겠습니다.
0: 이게 이제 보도대로라고 하면은 돈을 불려준다고 하는 사람들이 있어가지고 믿고 네. 맡기고 네. 그렇죠. 그냥 돈도 잘 벌고 그런 사람인 것 같아서 그냥 친하게 지냈다 이런 내용이잖아요. 어. 사실
1: 어디까지가 진실인지 우리가 이제 알 수는 없지만 <웃음> 어. 일단 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 그분도 아마 어 후반부야 아마 그러니까 주변의 사람들이 여기 맡겼는데 정말 잘하더라라고 음. 하고 계좌를 인증하기 시작하면서부터, 네. 어, 그럼 나도 좀. 뭐, 이렇게 된게 아닌가. 네. 그리고 점점 자산장구가 불어나고또 자기가 언제든지 돈을 뺄수 있다라는 뭐, 여러 가지 조건들이 있었을 거예요. 음, 음. 그런 것들 속에서 신뢰가 형성되다 보니까, 이제 이렇게 된게 아닌가 생각되는데, 음. 여러분, 어, 오늘 이 자리에서 제가 분명히 말씀드릴게요. 안정적으로 돈을 불려준다. 다 사기꾼입니다. <웃음> 네. 금융의 세계에서 확실하고 안정적인 건딱 하나밖에 없어요. 은행 예금밖에 없어요. 그것도 네. 5천만 원 이내. 예금 보호 한도 내에 예금 말고 안정적인 건 없습니다. 저도 뭐 자산 배분 투자한다고 지금 서비스하고 있는 사람이지만 10년에 한 번은 아무리 저희가 잘해도 마이너스가 나요. 20년에 한번 정도는 굉장히 큰 마이너스 도날 때가 있어요. 세계에서 제일 잘한다고 이야기하는 전 세계 최강의 매니저들도 그런데 주변에 있는 누가 음. (웃음) 난이 사람은 뭐 백전백승이다 말도 안 되는 소리고요. 특히. 큰돈을 벌어줄 수는 있어요. 그건 운이 좋으니까. 그러나 안정적으로 번다라는 건 있을 수가 없어요. 음. 그는 있을 수가 없는 아, 그런 아, 루저의 게임이다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아, 오늘 너무 격언이 쏟아지고 있는 것 같아요. 아, 예. <웃음> 정말 이게 무슨 음.
0: 사건 날 때마다 사실 뭐 기자들도 이제 기사를 쓰다 보면 결국 드리게 되는 말씀인데 사건 날 때마다 원금 보장되는 투자라는 것은 없다 아, 안정적인 원금말고
1: 없어요. 그렇죠.
0: 예. 네. 그러니까 투자와 원금 보장이라는 건 사실 애초에 상충되는 이야기잖아요. 근데참 이런 사건 날 때마다 다시다시 말씀 드리게 돼도 어려운 일인 것 같아요. 예,
1: 네, 그래서 오늘 내가 여기 출연했지 않습니까
0: 예, 네, 정말. 좀 어떻게
1: 한번더 상기하시면 좋을 것 같아가지고요.
0: 오 카메라를 정면으로 보면서 다시 한번 말씀해 주셔서 또 여러분을 지금 <웃음> 건지셨다고 생각합니다. <웃음> 아 그리고 아까 사실 잠깐 좀 말씀해 주셨지만 이게 조금 잘 모르시는 분들 같은 경우에는 약간 헷갈릴 수도 있는데 그러니까 sg증권 같은 경우에는 가차없이 행동했을 뿐이지 사실 sg증권이 껴있는 상태는 아닌 거잖아요. 그걸 좀 구분해서 좀 말씀해 주요그
1: 어, 예. 증권사는 네. 기본적으로 네. 수수료를 받는 장사꾼들입니다. 네. 브로커리지라고 하죠. 네. 근데 브로커리지 상대가 돈을 잘 주고 이 사람하고 거래에 문제가 없을 땐 최고의 고객으로 대응합니다만 네. 상대 고객이 나한테 어떤 무리한, 그때 이제 2010년 11월 네. 11일 같은 경우라든가, 이번 같은 경우에 무슨 문제가 생길 때는, 우리나라 같으면, 아, 그 전에 전화라도 해서, 음. 야, 이런 일이 있는데, 넌 괜찮겠냐, 이거 진짜 문제가 될수 있는데, 좀 알아봐라라든가, 뭐가, 음. 인정에 호소하는 게 먹힐 수가 있는데, 네. 쉽지 않다. 음. 외국계 증권 창구를 이용했다는 자체가, 일단 자신의 신분이나 이런 것들이 숨기고, 외국인인 척 하기는 참 좋을지 모르지만, 네. 그 거래 파트너로서는 음. 냉정한, 음. 한국 시장에 애정이 없다. 뭐 어쩔 수가 없잖아요. 한국 사람이 아닌데 네. 있더라도 한국 사람이 계시더라도 월급을 주는 대상이 해외에 계신데 뭐 그분들이 우리나라에 대해서 뭘 그렇게 어떤 걱정하고서 을 투자를 해, 주시, 해 주겠어요. 네. 결국 투자라는 것은 저는 냉정하게 봐야 된다. 우리나라 경제가 매력이 있으면 주가 빠지는 순간 적금 매수가 들어오지만 빠져도 여기 매력 없다 싶을 때는 외환 위기처럼 파는 거잖아요 네. 마찬가집니다 음. 이쪽 거래 세계도 냉정한 거래의 세계다라는 거 그리고 음. 어~ 어떻게 보면 독립적인 그런 의사결정들을 하시는 분들이기 때문에 네. 우리나라 음. 금융사들 보면 거대 금융그룹의 자회사이거나 또는 뭐~ 홀딩 컴퍼니 안에 속해 돼 있고 또는 재벌그룹 소속이잖아요 음. 근데 거기 그런 거 아니니까 네. 안 몸내거든요. 아 <웃음> 그런 경우가 진짜 많아요. 네. 좀뭐 그리고 장사 안 된다 싶으면 가차 없이 브랜치를 철수하기 때문에 네. 여기 계시는 분들 영업하시는 분들 장사하시는 분도 굉장히 그 부분에 있어서는 압박감을 느끼고 사업을 한다라는 점어 잊으시면 안 됩니다.
0: 네. 그러니까 이번에 뭐 이번 사태 휘말린 기업들 같은 경우에는 좀 진짜 좀 억울한 면이 있을 것 같아요. 대체로 굉장히 견실한 기업들이잖아요.
1: 예전 네, 삼천리가 거기 들어있어서 진짜 놀랐습니다
0: 어, 예, 네. 삼천리는 특히.
1: 예, 예. 또시가스 쪽에서 음. 뭐 거의 업황이나 이런 음. 것들에 사실 그렇게 큰 상관없이 음. 안정적인 성과를 주는 배당주로 유명한 네. 곳인데, 어, 그렇게 주가 올랐다라는 것도 일단 제가 몇년 만에 봤고요.
0: 예, 네. <웃음> 아, 그게 별로 관심을 갖고 보지 않으면 이렇게 오르고 있었다는 거를 대부분 잘 모르게 되는 그런 회사죠.
1: 예, 전 할인 좋아하는데 할인이 그렇게 오를지도 <웃음> 몰랐습니다. 닭고기 좋아하시는구나. 예, 네. 일단 뭐 그렇게 그 서플라이 <웃음> 네. 체인에 아주 중요한 부분을 잘 잡고 있는 기업들은 네. 투자자 입장에서 1 순위 음. 기업들 중에 하나거든요. 네. 그래서 한때 뭐저 매니저 생활을 했으니까, 네. 매니저 생활을 할때 많이 열심히 봤던 기업이기도 음. 하고요. 또 하림 사옥이 저희 회사 바로 옆에 있고, 그래
0: 아 그런가요? 아 그렇구나. 예, 예, 예. 옛날
1: 국민연금 서울 사옥 바로 옆에 있습니다. 음. 이제 지금 국민연금은 전주에 내려가 있지만, 음. 네 그렇습니다. 아무튼 저로서는 뭐 이런 일이 있을 수는 있구나라고 하는. 추상적 상상의 영역이지 이런 식의 작전은 정말 어설프다. 일단 저는 아까도 말씀드린 것처럼 그게 수많은 참가자가 있으면 이 비밀이 절대 지켜질 수 없고 두 번째 이게 배신자의 게임이거든요. 네. 뭐, 뭐냐 하면 어, 그러니까 비밀을 끝까지 지킨 사람이 마지막에 그텅빈 통장을 들고 있을 가능성이 높은 게임이거든요. 네. 이 게임의 구성을 알아보면 음. 누군가가 먼저 배신한 사람이 돈을 버는 구조로 돼 있는데다가 음. 무엇보다 정황상 대주주들하고는 상의가 없었던 것처럼 보이잖아요. 그러면 네. 언제든지 대주주 입장에서는 자기 회사의 가치가 음. 어느 레벨 이상이고 뭐 우리가 돈을 쓸 일이 있으면 신고하고 그냥 가차없이 팔잖아요. 네. 시간의 거래에서 블락딜로 얼마든지 팔수 있는 네트워크들을 갖고 있고요. 네. 그러니까 이런 식의 거래들이 이루어질 수 있는 파트너가 있는데 이런 식으로 운용을 했다는 라건 이건 정말 아, 여러분 이렇게 주식시장 그렇게 만만하지 않아요. 진짜 만만하지 않은 곳이고 네. 좋았다 싶지만 으 그건 한방에 갑니다. 그래서 저희들이 이걸 칠면조의 세계라고 저희들이 부르는데 칠면조는요. 364일 자기 주인이 천사인 줄 알아요. 다른 닭들이라든가 뭐 수많은 동물들은 어어 어? 학대를 당하기도 하니까 잡아먹잖아요. 그런데 이 열심히 자기를 너무너무 이뻐해 주더니 갑자기 칼을 들고 추수감사자라는 오는 거잖아요. 자기 짧은 인생에서 나에게 천사처럼 보여준 주인이 갑자기 칼을 들고 와요. 이게 레버리지의 무서움이거든요 음. 여러분. 그래서 레버리지를 쓰게 되고 또더 나아가서 이런 아까 이야기 했던 여러 가지 파생기법들을 쓰는 포지션은 단한 번만 꼬여도 연쇄적인 청산이 당한다. 레버리지가 이렇게 무섭다라는 것을 이번 사건을 계기로 좀 알아두셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 결국은 언젠가는 어, 생길 문제였잖아요.
1: 누군가가 땡큐 그러고 반대로 행동 을딱 하면서 그게 트리거가 되는 순간 한 종목이 무너지기 시작하면 어 옆에 이것도 누구 건데 이렇게 되거든요. 음. 소문이 안날 수가 없어요. 네. 그리고 점점 더 주가를 올라가 면 올라갈수록 더 많은 돈이 필요하잖아요. 네. 주가가 오르니까. 이게 네. 영원히 지속될 수 있는가? 음. 그런 것들을 한번만 생각해 보셔도 어, 이런 식의 어떤 투자나 이런 뭐 네트워크 이런 것들에 걸려들지 않을 거라고 저는 생각합니다.
0: 좀 견실했던 회사들만 이 사태가 지나가고 나서도 아무래도 개인 투자자들 입장에서는 조금 안 좋게 기억 이름을 기억되다. 들었을 때안 네. 네,
1: 좋게 기억되겠죠. 근데 음. 뭐. 워낙 펀더멘탈이 좋으면 네. 또 이제 저 같은 사람들이 폭락한 기업들 좋아하거든요. 투자할 수도 있죠. 그래서 기업에 있어서 그 주주들에게 얼마나 많은 현금 흐름을 주느냐가 사실 회복의 기간에 또 차이를 엄청나게 많이 만들어낼 겁니다. 지금 우리 전체 주식시장
0: 분위기에도 굉장히 악영향을 좀미치고
1: 악영향을 미치죠.
0: <웃음> 엄청
1: 일단 시장 자체가 지금 외국인하고 기관은 빠지는데 개인 투자자만 시장에서 활발하게 매매한 시장이었어요.
0: 네, 네,
1: 그게 이제 4월 달에 또 이게 아까 이야기했던 그 세력들이 운도 없었던 게 4월 달부터 여러분들 느끼셨는지 모르지만 환율은 오르는데 주가도 올랐어요. 네, 우리나라 주식시장은 기본적으로 외국인이 시장에 서서의 방향성을 저어하는 시장이잖아요. 그 외국인 투자자들은 아까도 이야기했지만 우리나라 시장에서 팔때 인정 사정 볼거 없이 팔거든요. 네. 뭐 예를 들어서 2020년 3월 같은 경우에 한 달에 16조 팔았나? 아, 그렇게 팔아요 한 방에. 네. 그러니까 그만큼 무섭게 매매를 하는 사람들이에요. 음. 근데 그 사람들이 팔고 있으니까 당연히 환율이 오르죠. 왜냐하면 우리나라 주식을 팔아서 달러로 환전하고 있으니까 환율이 오르는데 주가가 올라요. 네. 자, 이 시장에서 대주주가 빠지고 있는데 주가가 오른다. 그건 뭐냐면 개인들의 힘이거든요. 근데 그 개인들의 힘이 뭐였냐면 신용이잖아요. 20조가 넘는 어마어마한 신용용자가 다시 급증하면서 신용의 힘으로 주가가 올라가는데 환율도 상승하는 중이죠. 근데 환율 상승하면 왜 주식시장이 힘드냐 하면 일단 첫 번째는 외국인이 환율 올라가면 올라갈수록 환차선 생기니까 네. 팔고 싶은 마음이 생기는 데다가 우리나라 환율 올라가면 물가가 오르거든요. 네. 그러면 지금 우리가 주가가 이렇게 1월 달부터 오르는 가장 직접적인 이유는 금리 떨어짐에 덕분에 올랐는데 물가가 다시 오른다면 안 그래도 지금 전력요금 인상에대해서 걱정이 많은데 환율 상승하면 중앙은행 입장에서 금리 인하해 주겠어요? 말도 안 되는 이야기죠. <웃음> 한마디로 말해서 우리 나라 주식 시장에서 환율 상승이 자꾸 나타나기 시작하면 이때는 정말 좀 조심이 필요한데 네. 운도 없었던 거죠. 그러니까 이번에 거시경제 환경이 안 받쳐주는데 무리하게 좀뭐 어떻게 보면 매매하다가 어, 이제 연쇄적인 악영향 악순환이 벌어졌다고 볼수 있습니다.
0: 진짜 심상치 않은 거는 원화잖아요. 예,
1: 환율 상승하면 에이. 여러분 조심하셔야 됩니다. 네. 그래서 우리나라는 환율 상승할 때 주식시장이 길게 간 적이 없어요. 음. 그래서 이게 제일 걱정입니다. 걱정이고요. 환율이 상승할 때 외국인들이 빠져나갔으니까 상승한 면도 있고 음. 또 하나는 우리가 대규모 무역 적자를 기록하고 있는데 무역 적자가 난 이유를 살펴봤더니 반도체, 디스플레이, 스마트폰 그리고 PC, 뭐 2차전지 할것 없이 우리나라 수출의 주력 수출 품목들이 죄다 마이너스 이거나 마이너스로 음. 좀다 돌아서고 있거든요. 우리나라 주력 수출 품목들 중에 플러스 나는 건 자동차밖에 거의 없는
0: 네. 지금 그렇죠. 예,
1: 그런 상황인데 어, 시장 가격이라는 게 그렇게 수출이 마이너스 40% 50%가 나는 업종도 있는데 올라갈 수 있는가 그러니까 올라가더라도 금리 하락에 대한 기대로 올라갈 수는 있지만 금리 하락이 어느 정도 최근에 좀 하단이 좀 막혔잖아요. 왜냐하면 네. 미국 중앙은행 태도가 좀안 좋으니까 네. 그러면 당연히 우리나라 시장에서도 금리 하단이 좀 막혀 있는 상황인데 주식시장만 달려가기는 어렵거든요. 그런 면에서 우리나라 개인 투자자들이 어떤 하나 특정 테마나 어떤 시장의 흐름에 이렇게 너무 집중하면 여기에 너무 쏠림이 있는 것도 지금 좀 문제가 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이번 사태가 다른 연쇄적인 그런 어떤 시장에 있어서의 다른 주식들에 대해서도 악영향을 미칠 수 있는, 왜냐하면 심리적인 영향이기 때문에 네. 그런 가능성은 있다고 볼수 있습니다.
0: 네. 아니, 근데 네, 지금 우리나라가 여러 가지로 원화가 약세를 보일 수밖에 없는 환경이긴 한데 그런데도 불구하고 그거하고 좀 아, 주유국들 중에서도 좀 우리만 좀 유독 약세다라는 생각이 좀 많이 들거든요.
1: 우리가 이제 그 경계선에 있거든요. 예 그러니까 이제 다른 나라라고 하면 유럽이랑 일본 미국인데 그렇죠. 네. 이세 나라 모두 금리를 인상하거나 음. 심지어 그동안 잘해왔었던 그 월드컵 컨트롤라고 해서 30년물 국고금리의 네. 그 만기 뭐 10년물 국고금리의 만기가 네, 있는 채권에 네. 금리 상단을 억제하는 그런 정책들을 펼칠 정도로 적극적인 저금리 정책을 펼치다가 최근에 이번에 일본은행 총재 바뀌면서 네. 정책 전환을 할 정도로 전부 다 긴축인데 우리만 동결 중이잖아요. 어, 그렇죠. 정확히 말하면 한국 캐나다 호주 네. 이세 나라가 다 동결 중이거든요. 음. 이제 저희들이 흔히들 이야기하는 선진국 관장들 문 셋이 지금 하고 있는데 <웃음> 네. 이세 나라 정도를 넘어서면 강대국이죠. 음. 경제 강대국이죠 음. 그리고 저희보다 좀잘 나가야 음. 아 g7 하고 싶어 그러면 우리를 넘어야 돼 음. 라고 이야기할 정도로 이세 나라는 gdp도 비슷하고 네. 거의 그전 세계 모든 부문에서 비슷한 음. 경제력들을 가지고 있고 중요한 국가인데 네. g20에 다 들어가고요. 근데요 나라들의 공통점이 있는데 바로 뭐냐 하면 전부 어, 선진국이면서 미국이랑 좀 멀죠. 네. 아,
0: 그러니까
1: 무슨 말이냐면 통화동맹으로 엮여 있지 않죠. 그래서 네. 자기 마음대로 정책금리를 조절하는 그런 은행들인 거죠. 음. 중앙은행들이. 그래서 최근에 보시면 알겠지만 호주 캐나다 한국 전부 음. 몇 달째 다 동일 중이에요. 음. 그러니 이 통화가 약하죠. 음. 왜냐하면 기축통화국가 또는 기축통화의 패권에 도전을 할 만한 나라는 일본하고 유럽밖에 없는데 이 나라들은 모두 금리 인상 중이거나 통화정책 바꾸고 있는데 우리만 긴축하다가 중립으로 좀온 거잖아요. 그러면 이 나라 통화는 상대적으로 투자자들이 보기에 아 선호하기는 좀 어려운 거죠. 그래서 무역적자도 큰데다가 우리나라 통화정책도 부동산 문제들 가계부채 문제들에 우린 걸려있으니까 한국은행이 이불 꽉 깨물고 지금 금리 동결하고 있는 중인데 이거가 다른 나라들과 보면 왜저 나라는 금리 인상하는데 뭐 금리도 미국은 다 5% 넘었는데 여기는 3%? 너무 낮은 거 아니야? 음. 자, 이런 이야기를 듣게 되면 아무래도 좀 투자를 하고 있는 입장에서 음. 아 그렇다면 지금은 좀 달러 사둘까? 네. 아 유로를 사둘까? 이렇게 되는 거죠. 네.
0: 근데 그 삼국 중에서도 우리가 지금 특히
1: 좀더약 약세. 뭐다 비슷해요, 근데. <웃음> 그런가요? 그 나라들도 엄청 통화 약세 국가입니다. 음. 그러니까 우리나라만 환율이 1 0 0 0 원에서 뭐4 0 0원 가잖아요. 근데 그 저기 캐나다 그 달러나 호주 달러 환율 한번 특히 유학생들 송금해 보신 분들은 알겠지만 어떻게두배 갔다가 반토막 났다, 그럽니다. 음. 그만큼 통화 변동성이 크고요. 이 나라들의 또 공통점이 뭐냐면 다 인구가 적은 나라잖아요. 우리는 5천만이지만 네. 다른 나라 다 2천만이니까 네. 이 나라들에 해서 경제에서 차지하는 관광 및 수출 비중이 되게 큰 나라라서 글로벌 경기에 또 민감해요. 음. 그렇기 때문에 통화 가치의 변화 폭이 엄청나게 큽니다. 그래서 이렇게 어 관문장들이 지니고 있는 운명이라고 할까요 <웃음> 그러니까 그 미국과 독자적인 통화 정책을 펼칠 정도로 경제력이 있다는 라건 축복인데 다르게 이야기하면 음. 그만큼 경기의 변동성도 또는 환율의 변동성도 가져가는 나라라고 볼수 있습니다.
0: 음. 아, 공부를 잘하니까 더 고달픈 것
1: 같아요. <웃음> 아, 이제 이제 드디어 이제 뭐랄까요 관심을 받는 위치가 된 거죠.
0: 네. 그래서
1: 괜찮냐고 라 묻는 사람이 옛날에는 이명밖에 없었다면 지금은 이제 세계인들이 쳐다보는 음.
0: 그렇지
1: 않습니까 이세 나라 네, 모두 맞아요. 다 어떻게 보면 세계에서 본다면 특징이 있고 관심이 많이 가는 또 그리고 민주주의 국가들입니다. 네. 그러니까 민주주의 국가가 돼야 그 통화에 대한 선호가 생기거든요. 음. 그러니까 이런 면에서 보면 G10 또는 뭐 G7 후보국, 이미 캐나다는 G7이지만 이런 나라들이 또 영향력이 앞으로 굉장히 커질 수밖에 없는 나라들인데 지금 한묶음으로 좀 약삽니다.
0: 지금 거의 뭐 1300은 당연히 넘는 걸로 돼 있고 오늘 1340번인가요? 네, 그 정도까지 네, 왔그 정도까지 왔는데 좀 언제까지 이런 추세에
1: 준비을 걸로 상반기는 보세요? 좀 상반기는 좀힘다 상반기는 계속. 아니, 왜 그러냐면 미연준이 5월에도 금리를 인상하지 않겠냐 지금 다 걱정하고 있는 중이잖아요. 네. 제가 봤을 때는 그건 굉장히 잘못된 선택인 것 같은데
0: 미연준이 금리를 예, 인상 한다니까? 미연준이. 한다 왜냐면
1: 이번에 그 리퍼블릭 뱅크 저기 아, 그그그 뱅크런 네. 난거 봤잖아요. 네. 그래서 지금 금리를 인상하면 잠재적 위험이 굉장히 큰 상황인데 네. 그 관료 집단이라는 게요. 저도 거기 있어봤잖아요. 그래서 이거 뭔가 새로운 걸들고 가면 이거 왜 바꾸려 그러는데 당신 책임질 수 있어 소리 꼭 하거든요. 네. 아, 그 사람 이 제일 싫어요. 진짜. 아니, 내가 월급이 얼만데 어, 여기서 깨먹으면 벌어도 몇줘 깨먹어도 몇 쩌인데 내가 어떻게 책임져요, 그죠? 그런데. 아무튼 이 관료 집단의 특성이라는 게 전례대로 하고 뭔가 정책을 바꿀 때는 쇼크가 좀 필요해요. 어. 그
0: 그러니까 인상을 할 거라고 보시는 거네요, 올해.
1: 아지 대다수가 인상한다고 네. 보니까. 근데
0: 사실 이 퍼스트 리퍼블릭 사태 같은 경우에는 네. 좀 새롭잖아요. 그러니까 그 실리콘 밸리랑 시그니처 은행 망한 다음에 퍼스트 리퍼블릭은 좀 구했다라는 분위기였는데 어젠가 그제 발표했죠. 퍼스트 리퍼블릭이 예, 뱅크런이 나왔는데. 생각보다 컸다. 네.
1: 어, 그. 이런 상태에서. 소재금융 그 300억불, 이제 다른 은행들이 돈 빌려준 거 없었으면 반토막.
0: 그러니까.
1: 예금이 반토막. 네.
0: 나거든요.
1: 음, 사실 은행이 망한 거죠.
0: 그러니까, 근데 이런 상황에서 미국이 아무리 그래도 금리를 올릴 수 있을까요? 예, 그러니까 저는 안
1: 했으면 좋겠는데. 네. 아니, 뭐, 제 지금은 아시는 것처럼 말을 못 하는, 연준의 멤버들이 인터뷰를 못 하는 금지기간이기 때문에. 네. 어, 말을 우리가 들을 수는 없지만. 네. 어, 저는 안 했으면 좋겠는데, 할 거라고 음. 아무튼 음. 걱정을 많이들 하잖아요. 그러니. 또 며칠 남지도 않았어요. 네. 음, 거기다가 우리가 또 4월 달이 항상 무역적자 그경상적자 엄청나는 달이거든요. 왜냐하면 그때 배당금 받은 거 송금 역송금 네. 수요가 있어요. 네. 아, 여기 뭐 이런 것들이 다 섞여 있는 데다가 중국이 리오픈하면서 이제 우리 무역적자도 좀 해소되지 않겠나 이렇게 생각은 하는데 아시는 것처럼 중국 수출은 늘었다 그러는데 네. 수입 증가율은 3월 달에도 마이너스였다고요. 어. 그러니까, 문은 열긴 열었지만, 그게 공정돌리라는 거지. 사람들 놀러 다니는 거는 5월 지나봐야, 정말 5월 초에 그 황금 연휴 지나봐야 아는 거 아니냐. 이런 시각이 있으니까, 근데 불확실성이 너무 많죠. 그런데 비해서 하반기는, 뭐 그래도 별로 걱정 없는 부분들이 몇개 있는 게, 첫번째 아무튼 중국이 아무리 뭘안 한다 하더라도 가전제품을 사든 전기차를 만들든 한국산 부품 없이는 돌아가지 않으니까 음. 우리나라 아까 이야기했었던 수출이 급격히 감소하는 품목들에 대한 수요들이 좀 생길 만한 게첫 번째 있고 음. 두 번째는 미연준이 아무리 정말 지금 음 그메파들이 장악하고 있다 하더라도 5월 인상한 다음부터는 동일하지 않겠냐. 네. 그러면 하반기에는 좀, 특히 8월 잭슨홀 컨퍼런스 음. 가면 말이 좀 바뀌지 않겠는가. 음. 작년 8월은 정말 충격과 공포 그 자체였는데. <웃음> 아, 정말 너무 했잖아요. 그자 네. 1년 동안 우리 절대 금리나 안 해. 막 그런 네. 이야기 비슷하게 했잖아요. 네. 정책 기조의 변화를 기대하지 말라는 식으로 이야기 했잖아요. 음. 그런 거에 비하면 이제 1년 지났으니까. 또 지금 은행 뱅크론도 낮고 성장률도 이제 마이너스를 알것 같은 분위기니까. 8월에는 또 정책이 바뀌지 않겠냐. 그러니까 생각하면. 아니, 상반기야. 음, 시장금리 전부 다 빠질 때는 우리가 좀 좋았는데, 음. 음, 우리는 이제 정책금리 동결, 딴 데는 인상, 요 문제가 부각되는 동안이라 상반기 환율이 좀 높아도 <웃음> 하반기에 가면 좀 떨어질 거라는 기대 섞인 전망입니다. 이런 거 믿으면 안 되고요. <웃음> 외환 시장은 아무도 몰라요. 아무도 모르고, 네. 그냥 요 전제가 맞다면, 음. 우리 무역 수지가, 어, 그 경상 수지가 4월 고점으로 좀 개선되기 시작하면, 이제 이게 또 맞아 들어가지 않을까 기대하는 거죠
0: 아니 방금 중국 얘기하셨지만 근데 음. 중국이 뭐~ 다시 문 연지 뭐~ 얼마 되지 않긴 했지만요 중국이 그 사이에 이제 미국의 이제 압박을 좀 받으면서 정말 그~ 돈이 자국 내에서 도는 분위기가 전보다는 많이 좀 생긴 것 같아요 뭐 방금 뭐~ 우리 부품 안 사고는 안 들어간다고 말씀하셨는데 그런 부분에 있어서도 조금씩이기는 하지만 은 중국 안에서 어떻게든지 좀 해결해보고 이런 분위기가 전부 다 확실히 좀 생긴 것 같거든요. 그래서 하반기가 돼도 기대만큼 우리 수출이 풀릴 수 있을까. 이게 걱정을 많이 하더라고요.
1: 예, 그러니까 관건은 선진국이에요. 네, 예, 그건 뭐다 아는 이야기죠. 네, 네. 우리가 2016년 한한령 이후에 언제 뭐 대중수출이 그렇게 좋은 적이 있었어요. 그리고 네. 어, 롯데백화점이나 현대차 공장들 아시잖아요. 얼마나 끔찍한. <웃음> 매출의 감소를 기록했는지 네. 우리 다 알고 있지 않습니까 그리고 그렇게 특히 주변의 사람들이 개개인이 하는 행동에 대해서 사사건건 간섭하고 관찰하고 있다는 압박을 받고 있는 나라에서 아직 구체적으로 아직도 한한령안 풀렸잖아요 네. 어, 집단여행 저, 저 단체 여행객들 못 오잖아요 네. 그런 상황에서 우리를 나라 제품을 공공연히 사줄 거라는 그런 꿈은 버려야죠 저는 뭐 포기한 지 오래됐고요 <웃음> 그러니까 거기에 비즈니스가 큰 분들이야. 미래는 못 버리지만 저는 2016년 이후에 우리나라 그 소비재 산업들 특히 진출했던 기업들이 얼마나 큰 고통을 겪으면서 철수했는지를 정말 이 업계 일을 하면서 계속 봐왔잖아요. 봐오면서 네. 이 나라를 위해서 바꿔줘야 되는데 얼마 전뭐윤 대통령 발언이라든가 이런 것들을 명분 삼아서 또 이번에 그 유명한 프랑스 대사 여성 대사가 어, 그, 팔트의 삼국들은 나라가 아니다라는 식으로. 음. 그러니까, 러시아로부터 분리, 독립된 CIS 국가들은 독립적인 국가로볼수 없다라는 말을 하잖아요. 네. 그 사람의 말의 그 배경은 뭐냐면, 어, 대만이 독립국이냐. 한국도 옛날 우리, 어, 영향권에 음. 있었던 나라다라는 말들을, 네. 옛날 그 중화주의의 말들을 네. 깔고 있는 말이잖아요. 그러니까, 네. 그런 태도들을 보고 있으면, 우리 소비재가 그쪽에서 잘 팔릴 거라는 거. 그러니까, 적어도, 우리 태극 마크가 들어간 물건, 공공연하게 들어간 물건들은 쉽지 않다. 네. 그럼 결국 우리는 중간재랑 부품밖에 없는데 그거는 대체 불가능하니까. 음. 그리고 중국의 수출이 늘어날 거라면 중국 자체의 어떤 수요들도 있겠지만 결국 선진국향 수출인데 네. 그쪽 선진국 경기 좋아지면 대중 수출도 소비자에서 물건은 안 살지 모르지만 얼마든지 수요는 있을 수 있다. 그렇게 보고 있습니다. 음.
0: 근데 네, 중국이 지금 이제 미국으로부터 좀 압박을 많이 받으면서 좀 경제가 좀 분리되는 면들이 좀 나타나고 있잖아요. 그렇습니다. 그러면서 전보다 이제 국제 결제에서 위안화 비중이 굉장히 아, 커지고 있어요.
1: 네, 그는 뭐 이게... 제가 중국이라도 그렇게 할것 같아요.
0: 네, 근데... <웃음>
1: 네, 이게 러시아가 그렇게 네. 된걸 봤거든요. 네. 러시아가 우크라이나 침공한 다음에. 스위프트에서 망해서 배제되면서 네. 러시아가 가지고 있는 외환 보유고를 전쟁 비용으로 충당하고 싶을 텐데 그 못하잖아요. 네. 그리고 이번에는 특히 미국의 동맹국들에게 이제 대러시아 수출 금지까지 지금 추진 중이에요. 음. 음. 이 정도까지 봉쇄를 하는 것을 보면서 미국 달러 중심의 결제망에 모든 자산들이 노출돼 있고 음. 또 중국의 외환 보유고 3조 달러 중에 상당 부분이 달러니까 여기 노출돼 있는 건 정말 위험하다라는 생각은. 누구나 독재 국가들은 사실 이렇게 미국의 적이 될것 같은 그런 명분을 주게 줄수 있는 독재 국가들 입장에서 본다면 미국 달러 망에 의지하는 것은 굉장히 위험하죠. 그럴 네. 때 가장 먼저 손을 잡았던 게 사우디아라비아하고 그리고 이번에 룰라가 또 좌파하지 않습니까 네. 그래서 반미 노선을 가지고 있는 룰라 대통령이 역시 이번에 어 브라질의 룰라 대통령이 또어 중국과의 관계 개선 그 과정에서 또그 이야기가 나왔잖아요. 음. 물론 지금 러시아랑은 무역 활발하게 하고 있고요. 이런 네. 것들을 놓고 본다면 결국 중국 입장에서 한 10여 년 전에 한참 열심히 했었는데 또다시 음. 어 미국의 기축통합 패권에 대한 도전 그리고 외환보유고의 다변화 조치들 이런 것들이 앞으로 상당히 강화될 여지가 있다. 음. 그리고 이것만 보면 그래서 아까 제가 장기적으로 보면 달라는 지금 조금 당분간은 약세 요인이 있는데 우리만 오르는 상황인 거죠 이런 음. 어~ 달러 자산을 계속 사주던 국가들이 달러를 안 사는 방향으로 간다라는 것은 네. 글로벌 금융시장에서 보면 유로 강세 요인이거든요 음. 또는 금 네. 이게 대체재니까 네. 그러니까 그런 식으로의 어떤 순환이 있어서 그래서 제가 아까 달러는 하반기에는 그래도 좀 우리 우리나라 환율도 좀 떨어지지 않겠냐라고 음. 말한 게 바로 이 뒷배경이 음. 지금 기자님 말씀하신 겁니다
0: 음. 그럼 그 대표님은 금 지금도 굉장히 많이 올랐는데 금은 어떻게 보세요?
1: 좋게 보죠. 어, 계속요. 예, 저는 뭐 올해는 음. 금과 유럽이 요만 하다라고 음. 보는 쪽이고요. 네. 일단 뭐이두 자산 모두 작년에 너무 심하게 두들겨 맞은 자산 <웃음> 네. 예, 성과가 너무 안 좋았잖아요. 네네. 달러 슈퍼 달러 속에서 네. 너무 힘들었고요. 그리고 또 나가서 러시아 관련돼 있는 여러 가지 이런 문제들, 규제들로 인해서, 유럽도 되게 어려웠었는데, 운이 좀 돌아선 게, 일단 지난 겨울에 에너지 걱정 엄청 했었는데, 역대급으로 따뜻한 날씨를 경험하면서, 일단 뭐, 그, 이 에너지 문제들 이런 것들이 다 완화된 상황에서, 음. 온시디 경기 선행지수라고 저희가 부르는데, 그 선진국들의 경기 선행지수가, 한국은 아직 아직 꼬, 내려 꼽고 있는데 네. 영국부터 시작해서 유럽의 대부분 나라가 다 바닥을 쳤어요. 음. 그러면서 영국 중심만 하더라도 드디어 그 길고 길었던 20년 박스권을 지금 뚫고 있거든요. 음, 예, 그리고 독일도 그렇고요. 전부 2008년이 고점이에요. 주가가 아 정말요. 예, 유럽 대부분 나라들의 주가는 2008년 아, 금융위기
0: 이후에 진짜 예.
1: 그리고 사실 2008년도 2000년 고점이랑 별로 안 높아요. 음. 그래서 만 20년 동안 잃어버린 20년을 유럽 증시가 했거든요. 그러니까 유럽이 전체 옛날 2000년만 해도 전 세계 시가총액에서 한 45% 차지했는데 지금 그게 20% 밑에까지 내려간. 네. 예. 그런데 이제 요새 로이비동을 중심으로 해서 넘기기 아, 네. 시작한 거잖아요. 음. 그 에너지 업들도 좋고. 음. 그래서 유럽에 대해서 일단 투자자들이 지금 좀 미국은 너무 불확실하니까. 네. 미국의 이제 두 가지 불확실성. 우리 응. 이야기했으니까 넘어가고요. 응. 그래서 유럽이라든가 이런 다른 통화 자산에 대한 선호가 생길 때는 금값도 함께 가는 그러니까 응. 유로화와 함께 가는 경향이 있다. 응. 이런 정도 보고 있습니다.
0: 어, 올해는 유로화 금이다.
1: 쪽에 관심이 쏠리는 그러니까 응. 돈이 응. 가능성이 있는 응. 요거가어 현재까지는 일단 시장의 흐름을 만들고 있는 중이라고 볼수 응. 있습니다.
0: 그러면 응. 구조적으로 정말 이제 달러의 기축통화로서의 지위가 그냥 뭐 올해뿐만이 아니라 장기적으로 구조적으로 굉장히 더 약해질 수 있다 이렇게 보세요? 아니면 그건
1: 말도 안 되는 이야기예
0: 아, 그건 말도 안 되는 이야기인가그는
1: 예, 이제 미국이 정책 전환을 하려 그러니까 어, 미국 입장에서 또 달러가 너무 강세를 가서 좀 힘들었던 왜냐하면 자기 기업들의 수출기업들의 경쟁력 문제가 생겨서 좀 어려웠던 상황이라서 용인하는 거죠. 음. 어, 해라. <웃음> 아 봐줘서 이걸 하고 있다. 예, 그러니까 네. 미국은 퍼메인 분지 이제 음. 그 텍사스에 있는데요. 그 퍼메인 분지에서 나오는 쉐일 오일이 고갈되지 전까지는 어뭐씩 웃고 있을 겁니다. 왜냐하면 뭐 미국 입장에서 음, 그래 한번 해봐라는 거죠. 음. 네. 왜 그런 생각들을 하느냐에 대해서는 뭐그 미국이 특수성이 있는 거죠. 우리는 어 사실 수출길 끊기는 순간 그날로 정말 문제가 되는 나라인데 네. 미국은 다른 나라랑 수출 수입 하나도 안 해도 아무 문제 없는 세계에 매단되는 나라잖습니까 음. 당장 러시아만 해도 볼 베어링이 없어서 비행기 못띄우고 못 탱크를 못 돌린다 그럴 정도로 가장 기초적인 소재산업 기술산업 기계산업이 다 붕괴된 상황에서 전쟁을 하다 보니까 수입 규제 받게 되니까 옛날 50년대 탱크들이 나온다 그러잖아요. 네. 그게 결국은 뭐냐 하면 어떻게 보면 그그 그 자기 경제 내의 기술자들이나 그리고 산업 생산 기반들이 제조기관들이 마련이 돼 있어야 지속성을 가지고서 전쟁 준비를 할수 있는 건데 근데 그런 면에서 보면 우리는 원료가 없는 나라인데 미국은 원료부터 기술자의 공장까지 다 있는 전 세계 의 거의 유일한 나라고 이제 그걸 도전할 수 있는 나라가 중국이지만 중국은 가장 큰 문제가 중국도 셰일은 많이 묻혀 있는데 음. 문제는 셰일을 생산을 하려면 물이 많이 필요하거든요. 네. 근데 물이 없는 건조 지역에 셰일이 지금 있어요. 그런 것들을 생각해 보면 미국이 복받은 나라고 반대로 중국은 해군력도 상대적으로 약하지만 도련선 그 이야기 아시지 않습니까? 네. 그래서 해외로부터 결국 에너지를 가져올 수밖에 없는데 에너지라는 게 한계가 있고. 그럼 파이프라인으로 러시아로부터 가져온다는 라 것도 물량의 한 하세월인 거고 음. 더나가서 중국이 가장 중요한 연안지역의 음. 생산지역이 많은데 거기까지 가져오려면 그게 얼마나 먼 거리입니까. 채산성이 네. 그러니까 나지 않는 거죠. 그러니까 이런 측면에서 보면 결국 중국은 사우디랑 친하게 지내야 되고 거기에 뭔가 이익을 줬겠죠. 국제 결제되는 유가보다더 비싸게 샀겠죠. 네. 그러니까 그 거래를 용인하지 네. 않았겠습니까 그러니까 음. 그런 식의 차원에서 벌어진 일들이지 음. 미국의 패권이 끝났다 이렇게 이야기하는 것은
0: 약간 축소될 수도 있다.
1: 아니 그럼 미국 입장에서 아우 음. 어, 달러 약세 갔으면 좋겠어요라는 음. 거지 네. 아니 그 정도는 문제없어요. 네. 사우디 뭐 그러세요. 네. 옛날이랑 전혀 지금 이해관계가 다르거든요. 음. 더군다나 사우디 리아드 근처에 미군 기지가 있지 않습니까 네. 미국이 가지고 있는 슈퍼파워는 꼭 군사력뿐만이 아닌 전 세계적으로 핵심적인 산업들의 그 공급망과 시장 자기가 자체가 큰 시장이자 네. 공급망을 가지고 있다라는 건데, 음. 우리 뭐 가장 다, 대표적인 사례 제가 하나만 음. 딱 이야기를 해보자면 품이 많이 들어가고 어마어마한 투자가 있는 거는 전부 다 우리 아시아가 하고 있고요. 네. <웃음> 품은 들지 않지만 크리에이티브하고 한번 장사를 시작하면 세계를 네트워크로 다 장악해버리는 사람은 전부 다 미국이 하잖아요. 네, 네 애플부터 네. 구글 이제 뭐 알파벳이지만. 마이크로소프트나 이 기업들은 물건을 잘안 만들죠. 자기네 나라에서 안 만들지만 그 만들어낸 핵심 기술과 원천 기술을 가지고 네트워크를 가지고 그리고 그 막강한 브랜드 파워로 세계 사람들을 다 지금 물을 들여놓은 상태예요. 그런데 그 기업들이 어디 가는 것도 아닌데 음. 갑자기 패권이 사라진다. 이게 좀 이상한 거죠. 그러니까 그 패권을 넘어서는 가장 좋은 방법은 미국보다 더 믿을 만한 나라가 되면 돼요. 미국보다 더 마음에 드는 나라가 되면 돼요. 그게 바로 패권이거든요 음. 근데 그 가장 중요한 전제가 뭐예요 믿을 수 있는 나라가 되는 전제가 뭐예요 문화적인 컨텐츠들을 갖춰야 되고요 그죠 네. 그리고 또 하나가 뭐냐면 민주주의 국가가 돼야 돼요 네. 왜냐하면 언제 내 돈을 억류할지 모르는 나라와 거래하기 힘들잖아요 미국이 이번에 러시아에 대해서 스위프트 거래를 해서 억제를 했지만 네. 군 전쟁 범죄 때문에 한 거잖아요. 음. 하르코프부터 시작해서 그 수많은 대량 학살 부차에서의 학살을 보며 한 거잖아요. 네. 그러니까 명분을 가지고 사람 다른 사람들의 동의를 얻으며 하는 나라가 있고 어 의사결정권자 한 사람의 독단적인 결정으로 비밀 리에 의사결정이 이루어지는 나라가 있다면 어느 쪽에 우리가 마음을 더 편안하게 느끼겠는가 네. 이 말씀입니다.
0: 전에 제가 딴 데서 봤거든요. 네. 어, 예. 대표님께서 달러가 1200원 미칠 밑칠 때는 사 모아라.
1: 아, 그럼요. 네. 근데 지금 뭐. 전 팔고 있습니다. 달러는 너무 좋으니까 환율이 1330원, 네. 40원이면. 네. 사실 땡큐죠. 네. 그러니까 달러 좀 팔아서. 국내에 저평가된 자산을 사다가. 음. 최근에는 이제 뭐. 주식은 좀 사실 밸류에이션 매력이 좀 없다고 느껴져서. 음. 채권은 좀 사고 있습니다.
0: 아, 예. 그럼 그러니까 지금 달러는 일단 여기까지다. 올해는. 그러니까 올해는 그러니까 상반기에는 좀 높겠지만 하반기에는 지금보다는 좀 낮아질 거라고 어, 네. 생각할까 하고 계신네요 저는 지금보다 계신가요? 낮을 거라고
1: 봅니다. 네. 올 연말 환율은 지금부터 꽤 낮지 않을까 음. 그렇게 보는 거죠. 어, 그때 되면 무역 흑자도 날것 같고 우리나라는 원래 무역 수지가 흑자나는 음. 구조로 돼 있는 나라니까 어, 왜 그러냐면 그 1년에 기름값만 천억 불 쓰는 음. 나라예요. 그런데 네. 작년 대비 유가가 지금 50불 빠졌잖아요. 네. 여기서 일단 작년 대비 우리가 굉장히 무역 수지가 개선될 요인이 특히 이제 음. 그 연료를 많이 쓰는 하반기로 갈수록 네. 더 많이 나올 수밖에 없고 두 번째가 반도체가 음. 엄청 지금 많이 빠졌는데 이렇게 반토막 난 상태에서 더 빠지겠어요? 뭐 그냥 이제 감산도 하면 하면 <웃음> 음. 가격에 어떤 충격들만 좀 완화되고 선진국이 금리 인상 중단하거나 인하해주면. 또 이게 할부 뭐 이런 게 돌아가기 시작하면 네. 내구제 수요가 또 촉발되지 않습니까? 음. 거기다가 뭐 우리나라 기업들이 최근에 이렇게 적자를 낸 이유 중에 또 다른 이유가 투자를 되게 많이 했기 때문에 네. 해외에서 비싼 기자재 ASML 이런 데서 엄청나게 사왔기 때문에 적자가 난 건데 지금 이제 감산 들어가고 그러면 음. 자본재 수입도 좀 완화되면서 무역수지 좋아질 가능성 이 있고 음. 여기다가 이제 우리만 금리 동결에 동참하는 게 아니라 다른 나라들도 금리 동결에 동참하면. 네. 꼭, 뭐, 한국 원화, 어, 호주 달러가 그렇게 약할 이유가 있냐. 이런 저감해수 들어올 여지는 있지 않냐고 보는 거죠.
0: 그럼 여전히 대표님의 1200원 룰은 살아있는 건가요?
1: 아, 꼭 그렇게 1 2 0 0원이라 보다는. <웃음> 네. 저는 그 시장 분위기 따라서 왔다 갔다 하는데. 네. 아까 했던 비율을 하나 다시 하겠습니다. 음. 어, 주변에 인스타를 하고 있는데, 페이스북을 하는데, 아, 내가 올해 얼마 벌었다고 계좌 인증하시는 분들이 종종 나와요. 그죠? 아, 네네. 예, 그때 달러를 삽니다. 아. <웃음> 예, 이게 우리나라에서는요. 네. 개미가 주식해서 돈 버는 거 거의 하늘의 별 따기거든요. 네. 정말 힘들어요. 저도 개인적으로 개별 종목해서 인덱스를 이긴 적이 없어요. 여러분. <웃음> 30년째 이코노미스트 얘가 완전 꽝입니다. 개별 종목 투자에서는 제가 코스피 네. 지수를 이긴 적이 없어요. 네. 여러분 그만큼 어려워요. 네. 왜 마가 껴요. 네. 꼭뭐 내가 몰랐던 데서 터져요. 네. 그만큼 우리는 주식 투자 하면서 고민할 일이 너무너무 많거든요. 네. 그런데 개미가 돈을 벌었다? 음. 이거는 우리나라 경제의 운대가 너무 좋은 거예요. 음. 그러면 그때 한국이 너무너무 좋으니까 원화가 강세일 거 아니에요. 그렇죠. 그게 1200원이냐, 1100원이냐, 1000원이냐는 모르지만 그때 저는 달러를 삽니다. 음. 반대로 작년처럼 나라 망한다. 다시 이제 돌아온 그분들이 오셔서 우리나라 망한다. 삼성전자 망한다. 막 이야기가 나면 감사합니다. 그러고 이제 달러를 팔기 시작하는 거죠. 음. 왜? 아, 우리나라 경제가 망할 때가 (웃음) 어디있습니까 우리나라보다 망할 나라가 전세계 한 160개 정도 되잖아요. (웃음) 아유, 지금 아까 제가 g10 통화라고 그랬잖아요. 아니 한국 원화보다 더 믿음이 갈 만한 통화가 전세계 10개 한번 숫자를 헤어라 보다 보면 우리나라보다 정말 안정적이라고 생각되고 믿을 수 있다는 통화가 몇개 없어요. 그러니까 우리는 우리만 쳐다보면서 우리는 굉장히 그 죄송합니다 국뽕과 나라 망한다가 왔다 갔다 하는 나라이기 때문에 <웃음> 그 국뽕이 막 올라오고 국뽕 채널들이 잘될때 <웃음> 네. 감사합니다 그러고 달러를 사고 반대로 <웃음> 나라 망한다 채널이 잘될때 감사하게 이제 또 달러를 팔아서 저평가된 원화 자산을 사고 어 부동산도 사고 주식도 <웃음> 사고 어그 채권도 사야죠. 제가 오늘 대표님
0: 뵙는 건 처음인데 이게 직접 앉아서 얘기하니까 훨씬 더 재밌네요.
1: 아, 이게 매력이 넘치는 사람인 것 같아요. 어, 그런 것 같아요. 네, 그런 진짜 매력이 넘치세요. 왜제 방송은 재미가 없을까요? <웃음> 아니, 오늘 잘 나올 것 한번, 같아요. 저희 방송 한번 출연하시죠. 아, 네. 이게 공개 스카우트 하겠습니다. <웃음> 아, 오늘 잘 나올 것 같아요. 어.
0: 일단 지금은 그리고 유로랑 금은 지금은 살 때다. 상반기에. 어, 좀 매력 있는 것 같아요.
1: 네. 이금애들이 그동안 너무 장기 음. 저평가됐었고 특히 지난 2년간 너무 힘들었기 때문에 음. 반대로 뭐 조금만 나와도 좋아 보이거든요. 음. 이런 어떤 기대 수준이 굉장히 낮아진 상태에서 나온 서프라이즈를 기대해 볼수 있다라는 음. 생각입니다.
0: 금이 사실 지금까지 많이 올랐음에도 불구하고, 아직 조금 더.
1: 아유, 이제 2,000불인데요. 이게 <웃음> 2010년 초에 2,000불이었잖아요.
0: 그렇죠. 근데 네, 그 후로 그러니까. 이제 계속 잃었던. 네, 이것도... 스권이니까요 네.
1: 그만큼 따라가 강했던 거죠. 음.
0: 아, 제가 오늘 너무 뽑아 먹은 것 같은데. 아, 네. 네. 그래도. 네, 다음에 할 말이 없어서. <웃음> 아니에요. 조만간 다시 모셔야 될것 같은데 마지막으로 그러면 그래도 이거는 안 여쭙고 넘어갈 수가 없어가지고요. 아, 어떤. 부동산 시장 전망은 어떻게 아, 보세요? 환율
1: 떨어지면 부동산도 살아나지 않겠는가. 아, 그렇게 보십니까? 그러니까 환율이 떨어진다라는 건 일단 우리 경제에 대한 좀 신뢰가 네. 또 달러 강세가 진정 뭐 이런 것들의 변수가 환율에 녹아 네. 있는데 환율이 내려갈 때 보면 한국은행도 마음 편하게 금리를 인하해 줄수 있거든요. 네. 그러니까 이런 상황 현재 상황에서는 금리 인하가 되게 쉽지 않을 거예요. 음. 음. 왜냐하면 우리 원화가 너무 약세니까. 근데 우리 원화가 강세로 가기 시작할 때는 아 한국원 너무 빠르게 강세가 되고 있어서 저 이게 좀 마음에 안 들어요. 네. 또 환율이 100원 떨어질 때마다 물가가 대략 한 1% 떨어지거든요. 우리가. 네. 그러니까 환율 떨어지는 게 속도가 나오기 시작하면 음. 한국은행 입장에서 물가 걱정 안 해도 되니까 음. 금리 인하를 단행할 수 있고 금리는 부동산 시장에서 가장 중요한 변수니까 음. 그때는 한번 살아나지 않겠나 그렇게 음. 보여집니다. 실제로 지난해 1450원부터 올해 연초에 한 1200원대까지 확 빠지니까 음. 실제로 급급매 위주로 거래되며 서울 아파트 실거래가는 두달 연속 상승했잖아요. 음. 아직 3월 데이터는 안 나왔습니다만 네. 1, 2월 바닥에서 음. 약간의 반등이 나왔다라는 건 그만큼 환율에 그리고 환율이 영향을 미치는 금리의 중요성을 보여준 사례를 하겠습니다.
0: 음. 그러면 결국 대표님이 지금 생각하시는 시기는 올해 하반기
1: 하반기에서 내년이면 환율이 좀 안정되지 않을까 기대하는 음. 거죠.
0: 네. 그러니까 대표님이 사실 굉장히 말씀 을 빨리 하시면서도 이렇게 촘촘하게 내용을 담아 주셨고 오늘 건한세 번씩 돌려 보시면 굉장히 아. 얻어 가실 수 있는 게
1: 많을 것 같아요. 정말 네, 1.5 배속으로 안 보셔도 됩니다. <웃음> 네 맞아요.
0: <웃음> 네 그리고 내용이 그러니까 굉장히 빨리 빨리 말씀하고 계시지만 이게 다시 들어 보시면 더 얻어 가실 게 많을 것 같은. 네. 어, 저 오늘 어. 너무 재밌었습니다.
1: 네, 그리고 제 채널도 한 번. <웃음> <웃음> 네.
0: <웃음> 그러지 마시고, <웃음> 저희 한번더 나와주세요. <웃음> 아, 감사합니다. 저 조만간 다시 뵐게요. 네,
1: 감사합니다. 네.